1: Loodusajakiri. Loodusajakiri Tere kõigele teile, head Kukku Raadio ilusat reed õhta jätku koos meiega. Täna on Loodusajakirja saates külas Füüsik ja astrofüüsik, keemilise ja bioloogilise füüsika instituudist, Tere, Hardi Veerme! Tere! Tere, Kert Hütsi! Tere! Mina on saatejuht Jürg. Kui külas on füüsik ja lisaks veel astrofüüsik, siis võib üsna kindlalt eeldada, et teema on kosmiline ja täpselt nii see ongi. Ajakirja Horizont detsembri-jaanuari numbris annavad saate külalised ülevaate kosmoseteleskoobist teuklid, mis teada pärast läinud suvel alustas oma teekonda Maa päikese süsteemi teise Lagrangi punkti L2. Ning kui ta sinna kohale jõuab, siis hakkab Euklid kaardistama universumi geomeetriat. Miks Euklid suundub punkti L2? On teda ju seal juba ees ootamas James Webbi kosmoseteleskoop. Ka Ka Kaija on seal. Asub ju Euklidi vaatlusorbiit planeedist Maa 1,5 miljoni kilometri kaugusel. See on päris pikk vahema. Kas Maal? või maale lähemal. Ei oleks võimalik läbi viia neid samu vaatlusi, mida Euklid hakkab tegema punktis L2. Miks ta läheb L2? Miks see nii hea koht on? No ma siis alustaksin.
2: L2 on hea koht selles mõttes, et ta pakub väga stabiilse vaatluskeskonna.
0: Ja võibolla täpsustus lisaks seda, et miks ta hea vaatluskeskonna, on, ta on maa, maa selle päikesest, ehk siis päikeselt tulenev valguse muu muud kosmelised kiired ei, ei saa ka
2: vaatlemist. Ja ta on ka stabiilne punkt, et, et siis ei ole vaja väga palju orbitaal teha. Ühes on, aga see satelliit püsib seal välisesti no, paigal. Paljusid vaatlusid saab teha maa pealt. Need osad vaatlusid, mida, mida maa pealt ei saa teha, seda tehaks ka Eukleidiga. Et Eukleidi üks oluline osa, sest programmist on siis nõrga gravitatsiooni lähtse ja mõõtmine. Ja läbi maa atmosfääri on siukast mõõtmist ülikeerukast teha. Et maa -atmosfääri, turbulents. Määrib kõik need galaktikate piltid laiali, et täpis ei ole võimalik maaväljalt. See on üks põhjus. Ja siis muidugi Eukleid teeb ka vaatlusi lähinfarpunas. No, maalt on võimalik vaadeldakse ka lähinfarpunaga, aga põhimõtteliselt atmosfäär hakkab seal juba segama. Maapäeval tehakse siis alati neid visuaalses elektromagnetiläinete piirkonnas vaatlusi. Ja siis muidugi lõppkokkuvõttes pannakse kõik need maapealt informatsioon kokku kosmosest mõõdetud informatsiooniga ja noh, nii see nagu käib. Et kosmosil ei ole mõtet dubleerida seda, mida on võimalik maapealt teha Sest iga kramm maksab väga palju, mis kosmosi viia. Ja Lagrandsi teise punkti on rohkem kui, kui siis madalale maa orbiidile.
1: Et nii see on. Ja. Teisi sõnu võib öelda, et L2 on ühele kosmose ideaalne koht, kus paikneda. Jah, konkreetse missiooni mõttes küll ja. Euglitilt saadavate andmete põhjal hakatakse koostama seni kõige ulatuslikumat taeva kaarti ja see peaks aitama meil mõista universumi ajalugu ja kosmilisi struktuure paremini, kui me seda praegu teeme. Horisondist te kirjutate, et ainejaotuse kaartistamine universumis võimaldab mõõta aegruumi geomeetriat ja sealt edasi kirjutate, et Einsteini teooria ühendab aega ja ruumi terviklikuks aegruumiks ja selle järgi on gravitatsioon aegruumi kõveruse ilming mis asi on aegruumi kõveruse ilming. Olge head selgitage.
0: Einstein muutis füüsikat muuhul ka selebi, et ta sõnastas siis üldelatiisust teoria, mis on siis nii-öelda Newtoni gravitatsiooni teooria edasarendus, mille järgi gravitatsioon ei ole siis jõud, vaid see tuleb sellest, et aegruum on kõver. Ja kui me vaatame näiteks planeeti, mis liigub elitvilisele orbiidil, siis selle orbiidi kõverus on tingitud sellest, et ruum ise on kõver. Planeet ise liigub mööda kõige sirgemat teed kõveres ruumis. Ja suurtel on näeb see välja nagu ruumi paisumine. Et võib mõelda siis õhupallist, kus on peal punktid. Kui me õhupalli teist puhume, siis punkti teemadavad enesest. Ja siis see nii-öelda ajaline muutlikus on siis selle... Aja ja ruumi komponendi kõverus aegruumis. Ehk siis nii ka aeg on mingis mõttes osa sellest kõverusest. Ja võibolla lihtsam viis, kuidas kujutada ette kõverat ruumi, on kujutada õhupalli. Koolis me õpime eukleidese kui siis näiteks kolmnurga nurkade summa on 180 kraadi, Kui me joonistame õhupallile kolmnurga, siis selle nurkade summa on suurem kui 180 kraadi. Ehk siis geomeetria ja need geomeetria alustajad mida me, mida me koolis õppime, ei kehti tegelikult täpselt meie aeg ruumis, sest et ruum on kõver. See kõverus on tingitud siis gravitatsioonist, neid Need on üks ja sama asi mingis mõttes. Ja mida me ütlesime, on kuulsa gravitatsiooni teoreetiku John Williari citaat, kus ta ütleb, et aine ütleb ruumile, kuidas kõverdada ja ruum ütleb ainele, kõverruum siis, kuidas liikuda. Ehk siis see ainsene teoori ütleb, et meil on mass, päike on raske keha, see kõvardab ruumi ja siis planeedid ümber päikese liiguvad selles kõveres ruumis mööda orbiite, mis tunduvad meie jaoks kõverad. Et ei ole sirgi aga selles kõveres aegruumis on see kõige optimaalsem
1: tee. Tahtsin pärida universumi paisumise kiiruse hindamise meetodite kohta. Praegu on kasutusel kaks meetoditeks ole. Üks on supernoovade vaatluse põhine ja teine siis kosmiliste mikrolainete taustakiirguse vaatluse järgi toimub siis mindamine, mm -hmm. kuidas universum paisub, milline see kiirus on. Need meetodid on oma olemuselt erinevad ja olema et need tulemused kaabäris kokku ei lähe. Kas on olemas selline võimalus, et euklidilt tulevate vaatlusandmete põhjal luuakse veel kolmas meetod? Ja ka selle tulemused ei pruugi sugugi mitte kokku minna kahe eelneva meetodi tulemustega. Või on see toopiline? Seda ei
2: tahaks hästi uskuda. Praegu on need lähimad vaatlused, mis põhinevad siis esimest tüüpi supernauvadel. Et noh, nendel on juba vaatlus täpsus juba piisavalt suur. et Seal vaatlusviga on, selle haplil on mingi 72 pluss miinus 1 umbes noh, see suurus. Ja samamoodi on ka siis nöelda, selle reliktkiirguse vaatlustest aga selge see, et vaatlustest seal on vaja eeldada teoreetist mudelit. Et noh, üks lihtne seletus võibki olla, et meie see standart ei pruugi olla õige. Ja no, selles valguses on ju kleidise need vaatlused on niimoodi olulised. Nad lisavad uusi vaatluspunkte punanihetele mida me varem vaadelnud ei ole.
0: Ja ma võibolla lisaks seda, et need meetodid, mida me kasutame, need... meil on juba erinevad meetodid, mida me kasutame. Need ei ole kõik täpselt samad, et me on peamised meetodid, aga küsimus on selles, et kus kohas see mõõdubu, mille paismest me jälgime, pärineb. Et kui me vaatame kosmiliist relektkiirgus, siis esialgne mõõdubu pärineb väga varasest universumist, kui universum oli, oli 400 000 aastat vana umbes. Aga supernoomad on siis võrdlemisi hilisest universumist meie jaoks. Ja nad meil lähedal asuvad objektid. Mida ma öelda tahan on see, et need Mõõtmismeetodeid tuginevad teatud füüsikastele nähtustele, mis pärinevad erinevast ajast universumis. Kui me supernoovasid vaatame, siis me vaatame, kuidas supernoovale tuleb valgus levis, et seal on kaks nähtust, mida me saame mõõta. Üks on siis sulle supernova heledus, mida me teoreetiliselt teame ja mida kaugevana supernova, seda tuhmimundel meile paistab. Ja teine suurus on siis selle supernova valguse laine pikkuse venimine. Et kui universum paisub, siis ta venitab seda valguse laine pikkust, Ehk siis sinine valgus muutub punasemaks. Me nimetame seda puna nihkeks. et Kui meil on puna 1, et siis valguse laine pikkus on kasvanud 1 plus 1, ehk siis kaks korda. See laine pikkuse kasvamine tuleneb ruumi paisumisest ja me saame mõõta, kui palju ruum paisunud. Ehk meil on kaks erinevat mõõtis. Me saame mõõta kaugust ja saame mõõta ruumi paisumise hulka. Ja kui me vaatame eri kaugustel asuvaid supernoovasid, saame rekonstrueerida selle, et kui palju ruum paisunud, sõltuvad selles, kui kaugelt tuleb valgus. Ja kuna me teame, et kaugemalt tuleb valgus, tuleb varasemast ajast, siis me saame hakata samm-haaval rekonstrueerima seda universumi ajalugu. Teine mõõdu on need pari on akustilised osilatsioonid, mis on siis tekkinud väga noores universumis. Tol ajal levisid helilained, mis siis tardusid ühel hetkel. Ja need helilained on näha siis kosmilistes struktuurides, ehk siis galaktikate jaotuses. Tänapäeval on selle struktuuri mõõde umbes pool miljardit ja valgus aastat. Ehk siis kui me vaatame Euklidiga galaktikaid, siis me peaksime nägema, et galaktikad iga poole mil miljardi valgu aasta tagant, on galaktikad veidi tihedamalt jaotunud ja siis seal vahepeal on veidi hõredamud, ehk selline osilatsioon, nii-öelda Ehk kui universum paisub, siis näiteks selle hetkel, kui see tekis, ei olnud see mitte pool miljardit, vaid oli, oli tuhat korda väiksem. See perioodiline struktuur. Kui me vaatame ajast tagasi, me näeme, et see struktuur tõõmas kokku ja me saame jällegi vaadata, kuidas universum paisub, sest see struktuur paisub koos ruumiga. Nüüd me alustame teisest otsast, me alustame universumi nii esimestest hetkedest ja siis töötame ajas meie poole. Selleks sa vaja siis kosmoloogilist mudelit, mis võimaldab kuidagi kirjeldada seda paisumist. Ehk me peame välja arvutama, kui meil on... Universum koosneb sellest või sellest ainest, tumainest, tumedest energiast, et kui paljuda siis paisuks, kui meil oleks seda või seda komponenti nii, nii või palju. Ja võrreldes need vaatlusi siis selle komponentide hulgaga me saame hinnata seda, millest universum koosneb ja me suudame seda mõõta üsna täpselt ning praegu selle mõõtmise tulemus ei lange kokku sellega, mida me mõõdame supernova vaadeldes. Ehk meie praegune kosmoloogine mudel ei kirjelda universumi Ajalugu väga hästi, ütleks ma seda, aga teoreetikutel pole ka häid ideid, kuidas seda parandada, sest et ükski, ükski siis, muudatus selles teoorias ei tööta väga hästi. See on siis üks suurtest lahtestest probleemidest fundamentaalfüüsikas füüsikas tänapäeval.
2: Ja no, see probleem on isna iljutine, mis on tekinud. Et just see vastuolu, tegelikult on need mõõtmistäpsus läinud väga heaks. See on see probleem. Ja no, üldiselt võib lisada seda, et astronoomis üldse kauguste hindamine on, on üks kõige keerukam probleem üldse. Et kaugus ei ole nagu otseselt ju vaateldav.
0: Siin tulebki mänga õuklid, et ta, tema tundlikus universumist, mida ta katta suudab, see parandab senised vaatlusi suurusärgi võrre. Ja me suudame siis hinnata seda, kas... Äkki on tegemist mõne mõõteveaga, kui ei ole, et siis me saame kindlasti teha paremaid mõõtmisi ja vaadata, kas see probleem jääb alles ja mis võiks olla võimalikud lahendused selle probleemile, millised teoreetikute hüpoteesid siis lükatakse kõrvale ja need asjad. Need andmed, mis seal tulevad, on, on väga olulised ajaloo mõistmiseks.
1: Mis see on, mida me vaatame Euklidiga või mis see on, mida me veel ei tea, aga euklidi abil... Me võiksime selle välja selgitada, me võiksime teada saada.
0: Et on kaks erinevat siis sellist põhilist eesmärki, et nendel lisaks on veel teisi. Näiteks ilmselt otsib Euclid ka mingil määral leksoplaneetaga, aga see ei ole peamine eesmärk. On siis, et Euclid kaardistab galaktikaid. Me näeme galaktikalt tulevad valgust ja siis mida Kert mainis, on nii-öelda gravitezooli näetse effekt. Mis tuleneb sellest, et kui veel galaktikalt tuleva valguse ees on mingisugune teine galaktika või mingi tumeklomp, siis see painutab seda valgust, et see on nagu lääts. See moonutab selle objekti tagaoleva galaktika kujutist. Ja vaadates siis selle gravitaatsooni läätsi efekti on võimalik näha ka ainet, mida me muidu ei näe, mis ei kiirga valgust. Ehk siis suur osa universumi ainest umbes viis kuuendiku on tumeaine, ja Euklid võimaldab meil kaardistada selle tumeaine jaotuse. Tänu sellele gravitasooli lähtse mida tekitab siis tumeaine. Et kui mõelda tumeaine jaotusele, siis iga galaktika ümber, pilta see on ketas mingisuguste spiraalsete jalgadega ja siis selle ümber on selline ümmargune halo. On tumeaine halo, mis siis, mille mass on siis tundivalt suurem kui nähtavaine mass, kui, kui tähtade ja kaasi mass selles galaktikas. Ja kui sellised tumaine klombid valgus teelevad, siis me saame mõõta ka kogu selle ainejaotuse massi. Ehk siis me suudame mõõta nii lähtavad ainet kui ka tumainet universumis. Kuidas see jaotunud on tänu sellele et see moonutab klaatikate kujutisi, mõjutab valguse levikut, kui ta jõuab sellest esialse tallikast meieni. Ja jällegi, et Euklid mõõdab jaotus väga suures mastaabis ja see võimaldab siis öelda meil ühteist universum kohta, et kuidas käitub tumaine mis on samuti üks suuri lahendamata probleeme füüsikas. Me teame, et see on olemas. Me ei näe seda peale selle, et tal on gravitaatsioonine mõju. Me ei tea, millest see koosneb ja seda võiks ju teada saada, millest koosneb viiskuvendiku universiumainest.
2: Noh, muidugi võib lisada, selle see Eukliidi noh, algne motivatsioon üldse, eks seda oli tumeenergia uurimiseks. Ja noh, ajalooliselt siis läks edasi kõik modifitseeritud gravitaatsioonid on edasi. Peamiselt on ikkagi tumeenergia uurimise misioon.
0: paisumise ja. Ja, siis.
2: Ja, ja noh, see on muidugi, et ta siis kaardistab universumit sellistel punanihetel, mida siia mõni oli üldse mõõdetud. Noh, on punanihete vahemik, on kuskil punanihkest 1 kuni punanihkene nii-öelda kaks, kus ei ole nagu häid vaatlusandmeid olemas. Maapealsetel vaatlustes on olemas need punanihke ülevaated, need lähevad kuskil punanihkene 1, siis on võimalik minna kvasarite neeldumisjoone mõttes on võimalik minna punanihetest kaks edasi Aga vahemik 1 kuni kaks, see on katmata ja see on see, mida Euklidi misioon nagu ära täidab.
1: Suur tänu saates see külla tulemast. Aitäh, Hardi Veerme, aitäh, Kert Hütsi. kellele Euklidi misioon huvi pakub siis, oma uudisimu saab rahuldada ajakirja Horizont detsembri ja numbrist, lugedes tänaste saatekülaliste artiklit. Aitäh kõigile kuulajatele, ilusat õhtu jätku. Loodusajakiri Vaataka loodusajakiri.ee